0: 女士们、先生们、ladies a n D gentlemen 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的。嗯、好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。今天呢，就特别想跟大伙聊一聊关于烧钱的这么一个话题了。虽然呢，今天并不是清明节，是吧、啊？<笑>但现实来一讲啊，现实点儿一讲，就是人没了，他是只是烧纸；就人还在，才是真的烧钱。虽然呢，我们从小到大家庭啊，基本上大多都不是什么富豪之家，但是想一想啊，父母在我们身上烧的钱还真的是挺多的。而且我总结了一下，就是比方说在我在我身上烧的这些钱，基本上确定都是白烧了。比方说,说现在孩子呀，呃，很多都会报各种各样的班虽然说我们是九年义务教育啊。嗯，表面上挂着义务两个字儿，但是家长在校外给孩子的花的钱啊，比校内多了去了。就我们那会儿也没好哪去，也一样。唯一跟现在不一样的就是，现在的兴趣班会比较多一点，对吧？家长呢可以根据孩子的爱好啊、特长来进行选择。我们那会儿没什么选择，因为就那么几种。学校老师有一天突然跟我们说，说学校周末能办班一个奥班一个画班让我们自己选。啊，回去可以跟家长商量一下啊，决定好了以后就交钱就能上了。那作为家长肯定是希望自己的孩子把能上的班全都可以上来啊，不能比别孩子落下。但是当时小学还没毕业的我，跟同样小学还没有毕业的我爸，对他小学辍学了，这我们俩根本就不知道什么是奥班，什么是画班。我当时是问我爸什么是奥班，我爸想了半天，作为父亲的威严，他还是非常严谨了给我的一个答案。他说，嗯，奥班、嗯、就是奥林匹克啊，教体育的，羽毛球啊、乒乓球什么的。我心想这个真的很不挺不错的啊，我就报了奥班。结果上课第一天，人家桌上都摆着文具，我桌上摆着一个乒乓球拍。老师问什么情况？我我我我,我想了半天，我只能老师我热，我扇扇风。后来才明白，奥班原来是奥数班。我心想，就我爸这文化程度，就算选了画班也是一样。他可他不可能知道那个画班是画罗庚数学班，主任还可能给我买个画板带过去。最关键的什么呢？就就我那数学水平，还去整什么国际数学奥林匹克竞赛题？长春市南关区里的数学卷子我都整不明白，这。个所以这就等于基本上白烧钱了嘛，对吧？你说你当时有这有这,这这学费，你攒起来，你给我买十斤排骨，它不香吗？小的时候烧钱的地方真的挺多的，还比方说我我小时候近视眼，这让我爸我妈非常困扰。你说这么点孩子你就近视了，没有学霸的命，你得了学霸的病，你、嗯、得治啊。我们现在知道啊，近视眼其实根本治不了，除非是手术。但是我们那年代啊，是气功盛行的年代，呵呵过来朋友都知道啊，就是人们会莫名其妙相信一些什么气功大师啊、特异功能什么的。你哥现在你看这些所谓大师，那肯定都是忽悠啊，一眼就知道了。但我们小的时候，他们绝对占有非常广阔而又坚定的市场，其中气功治近视非常常见。我印象特别深刻什么呢？这些大师一定住在那个筒子楼里边，然后都是什么一传十，十传百，于是成了十里八乡人尽人尽皆知的大师。找他们治病的人呢、啊，都得排队。当时说有一个大师专治近视眼，我妈就带我过去了，还特别虔诚，双手合十、呃<笑>就整套工序，我到现在我都非常记得非常清楚。首先说让我闭上眼睛，然后呢说要给我开天眼、啊，然后我我就感觉他他跟那个一灯法师似的，什么一扬指，然后指着我眉心那个位置念念有词，然后问我有没有感觉。说实话，当时真有感觉，我都觉得太神了。哎呦，我那种感觉是就感感觉那个眉头啊，就背后一起发毛的那种感觉。哎呀，过了十分钟，大师大喝一声让我睁眼。我睁开眼睛，他说有没有看清楚点我说真的有啊，确实有啊。当时我跟我妈都快给人家给跪了。直到几天之后，我跟我同桌在瞎比划的过程当中，惊人的发现不仅是大师，谁拿手指头比划你眉心，你都有感觉。科学上来讲，这是因为眉心是人的重点保护区域。当有东西在眉心附近晃悠的时候，人会害怕的，这种形成一个潜意识，它会形成一种自我抵抗的意识。所以说，啊，你跟谁指头一样，你们没事可以自己玩一下，真的。只有我为什么当时眼睛一下子看得比平时更清楚了，就这么着。你闭上眼睛闭十分钟，你再睁开，你也比刚才看得清。反正最终的结局就是呢，我的近视从一百度经过大师的治疗，我变成五百了。所以想想那会儿，即便是没什么钱，但是父母啊在我们身上烧了很多很多的冤枉钱，是无知吗？我觉得并不是。你说，如果是他们自己，他们自己身上什么近视眼或者其他的，他们一定不会去舍得花这个钱。他们肯定是基于对我的爱，想把最好的都给我。因为那些所谓的最好的，他们根本就没有机会去体验，那干脆就直接给我了。真的，真的，我我想到这儿我都特别感动。我总结了一下，我从小到大，无论是学习上还是爱好上，身体上还是特长上。父母在我身上白花的这些钱呢，我真的想对我的爸爸妈妈说谢谢你们啊！有那些钱，你们当时在北京买哪套房子多好，那会儿在五环都可以包一片地了吧？嗯，要是那样的话，我都幻想过了。哥们，现在应该是在电台投广告的甲方吧？我会特别豪气的说，来给那个主持人二十块钱，让他再给我念十遍。不哎呀，但是谁的人生又是？那种最快捷的一条直线呢？烧钱可能是每个人成长的必经之路。有的人烧了之后呢，多少还能留下点印记；那有的人烧了之后就真的什么都不剩了。所以今天这个话题呢，也是因为昨天我看到一个新闻，是关于赛麟汽车的烧钱故事。说今年四月二十七号呢，江苏赛麟汽车前高级法务经理乔宇东实名举报公司。董事长、CEO 兼法定代表人王晓林对王晓林涉嫌虚假技术出资及挪用巨额国资提出质疑之后，双方是口水升级啊，矛盾不断。但是呢，王晓林本人并不否认的是什么呢？就是三菱汽车已经接近花掉了六十一个亿了，六十个亿啊！而且这些钱最后只卖掉了三十一辆汽车，甚至这三十辆车。当年宣传的时候被吹成了什么中国人的超跑啊啊怎么怎么样的，实际效果被讽刺为老头乐的老年代步车。你说这个造车耗时四年，曾扬言对标什么保时捷的迈凯，后来这个产品出来之后不忍直视，而且在百日之内直接猝死。如今公司黄了，烂摊子一堆，而远在美国的王小林呢也拒绝回国，不承认失败，被人称为造车界的贾跃亭。呃，其实对于国有自主品牌的新能源汽车呀，我了解的并不是那么多，但我知道这现在绝对是最烧钱的领域了。赛麟烧了六十亿在这里边，真的也不算是多的。你像蔚来汽车呀、威马汽车呀，那都是几百亿的融资。小鹏汽车算是比较节省的，要百亿左右了。不过人家的成绩非常好。昨天我看到新闻呢，小鹏汽车正式向美国证监会提高了 IPO 文件，拟于纽交所上市。甚至你看，地产大户恒大前两天都公布了要开始玩汽车了，而且我看这个恒大给汽车取的名字，呃，什么恒驰一、恒驰二、恒驰三、恒驰四、恒驰五、恒驰六，真的，你看这个名字，你完全感受不到这个汽车有什么特点啊、嗯，它完全还有地产大佬的风格，就是一点都不像汽车，特别像小区里边的楼号，你知道吗？但是这些我都能理解，我最不能理解五粮液一个做酒的都开始做汽车了，车标还特别像一个酒杯、嗯。呃，汽车本来就是一个烧钱的领域，而占领市场的过程也是一个烧钱的过程。这里边有认真做的，也有资本市场浑水摸鱼的。多年以后，也许才能知道这场烧钱大战最后的赢家到底是谁。其实吧，这跟我们小的时候被烧钱培养是一个道理，一定会走很多冤枉路，一定会会有很多的钱白白烧掉了。最重要的是，你出发的时候就是奔着目标去的，认真迈出每一步。那么，即便是冤枉钱也能为你指明方向，这汽车也是一样啊。不管钱烧到多少，重要的是你是不是用心在造车。对于消费者来讲啊，胜利的永远是能造出好车的那一个。所以在最后总结总结，烧钱的故事让人心疼啊，但是能够让人成长也是好的呀。就好像我们都会为了自己的爱好烧钱，你说我买相机，我买相机加镜头可能烧八万，烧到八万的时候，我突然意识到啊，其实也就那玩意对吧？我同事买音响花了十万。然后也没有听出跟五万的区别，所以呢，这个事儿钱是烧了，但是让我们懂得一个道理，什么是量力而行，适可而止，适合自己的就是最好的，对吧？于是我们在别的地方呢，也就不会追求极致的花钱了。而强哥呢，跟我们的爱好都不一，呃、都不一样，他对我们的爱好不屑一顾啊。他说他的爱好比我们都烧钱。我说强哥，你什么爱好啊？强哥说是玩弹弓。不是弹弓，弹弓烧钱吗？你玩的是乾隆爷留下的弹弓吗？是吧？他说不是啊，办公就十块钱。那天在那练瞄准的时候，不小心把人家劳斯莱斯库里南的挡风玻璃给干碎了，嗯、<笑>最后赔了十二万。爱是对是所都有理由，别动不动不不说天长地久下一刻会会如如何？谁能肯定会如你成？以后的是以后后的才时间它不停。一颗。